0: Der vierte Flachpass wird präsentiert vom Klimakredit der Sparkasse Fürth. Ob Außenwanddämmung, neue Fenster oder Heizungstausch. Sanieren Sie Ihre Immobilie einfach und günstig, ohne Grundschuldeintrag bis 50.000 Euro. Denn Sanieren hilft Energiesparen. Der Klimakredit der Sparkasse Fürth. Mit Menschen heißt dieser... Podcast von Nordbayern.de. Mein Name ist Fadi Kiblavi und ich war in diesem Podcast zuletzt sehr lange und sehr zu Recht nur in der Rolle des Zuhörers, während meine Kollegen und Kolleginnen die schönsten Gespräche hier geführt haben. Sebastian Böhm zum Beispiel hatte die Musikerin Sarah Lohr da. Es ging da um Punk. Ähm, meine Kollegin Isabella Fischer hat sich mit Rauernd Taleb unterhalten, einem aufstrebenden Schauspieler und als ich das alles so gehört habe, dachte ich mir, hervorragend, da wird das Ganze doch ähm, meinen Ruf als König der Langeweile untermauern und zementieren, wenn ich dann bei meiner Rückkehr mir einen Wirtschaftswissenschaftler-Professor einlade, habe ich kurz ein bisschen Angst bekommen und dann aber in der Recherche gemerkt, so muss das gar nicht sein. Und wenn es nicht Punk wird, dann zumindest ein bisschen Rock'n'Roll und mehr verraten wir. Nach dem Jingle. Bis gleich. Mitmenschen. Ein Podcast von nordbayern.de Mit Menschen, die verändern, bewegen, unterhalten. Er ist 1904. 1974 in Nürnberg geboren, hat in der legendären Inline-Hockey-Mannschaft der Fürth Bullfrogs eine phänomenale Reihe gebildet mit meinen Kollegen Sebastian Böhm und Thorsten Drenkert. Er ist eine Berühmtheit im Fernsehen der Bildungsbürger. Er spricht über den Brexit, über chinesisch-amerikanische Handelskonflikte, genauso wie über den Kampf. Skandal und hat gerade auf Twitter sehr ausführlich die Wahl des US-Präsidenten begleitet. Außerdem ist er seit ein paar Wochen Aufsichtsrat des 1. FC Nürnberg, eines der heißesten Ämter, die man hier in der Region innehaben kann. Ähm, bevor wir all diese Sachen besprechen und wie diese Sachen zusammenpassen, Matthias Pfifka, ähm, hätte ich dann doch noch eine Frage Rockmusik in den 50er und 60er Jahren von der jugendlichen Rebellion zum Protest einer Generation heißt eines ihrer Werke. Zum einen, warum schreibt ein Wirtschaftsprofessor ein solches Buch? Und zum anderen, gegen was haben Sie rebelliert, dass man am Ende am Wirtschaftswissenschaftlichen Institut der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg landet? Guten Tag, vielen Dank fürs Hallo. Dabeisein.
1: Hallo, Akeblari. Ja, ich freue mich, dass ich äh, dabei sein darf, ähm, <lacht> als Rebell oder vermeintlicher Rebell. Wie kam es äh, zu der Rockmusikgeschichte? Ja, ich war früher äh, in meinen jungen Jahren als wissenschaftlicher Assistent, wie das so schön heißt, an einem Lehrstuhl, der sich vornehmlich mit den USA beschäftigt hat, äh, mit äh, amerikanischer Geschichte, amerikanischer Politik, amerikanischer Gesellschaft, natürlich auch amerikanischer Wirtschaft. Und da gab es mal eine Vortragsreihe äh, zu Protestkulturen, zu Jugendkulturen. Und ich habe schon immer gerne ähm, ja, die, die Rockmusik dieser Zeit gehört, angefangen in den 50ern mit, mit Little Richard, äh, Chuck Berry, äh, Elvis Presley und dann natürlich die 60er äh, mit den bekannten britischen Bands, aber auch äh, Bob Dylan, Jefferson Airplane und anderen. Und da dachte ich mir, Mensch, ich könnte das doch in, in meinem Vortrag in dieser Reihe mal verknüpfen und gucken, wie reflektiert denn die Musik dieser Zeit, das Zeitgeschehen, das, was da passiert ist, was junge Menschen bewegt hat. Und nachdem ich dann nicht viel Literatur gefunden habe, ist dann die Idee entstanden, da ein Buch zu machen, was mir auch unheimlich viel Spaß gemacht hat, das zu recherchieren und das zu schreiben. Um, wahrscheinlich auch das interessanteste <lacht> aller meiner Bücher, die ich bisher geschrieben Dies, habe. Diese Wertung wollte ich jetzt nicht vornehmen.
0: <lacht> würden Sie in einer in einer äh, perfekten Welt hätte ich dieses äh, Buch in der Vorbereitung auf unser Gespräch natürlich gelesen. Würden Sie würden Sie mir ähm, in dieser unperfekten Welt, äh, die ich damit gestalte, äh, verraten, äh, zu, welchem, zu welchem Schluss Sie in Ihrem Buch gekommen sind?
1: Ja, also der, ich glaube, die die kurz formulieren, und zwar hat die Musik dieser Zeit wirklich auch viele junge Menschen inspiriert und mobilisiert. Das heißt, sie bildet nicht nur die Zeit ab, sondern sie hat auch die Zeit geprägt, ja, dass Menschen äh, wie Bob Dylan oder, oder auch die Beatles als Visionäre galten, Menschen mobilisiert haben, anders zu denken, Dinge in Frage zu stellen, kritischer zu werden. Und damit sicherlich auch unsere Gesellschaft bis, bis heute geprägt haben, also was Werte betrifft im Hinblick auf Sexualität. Wir haben damals auch schon eine sehr starke Umweltschutzbewegung und, und all diese Dinge lassen sich bis heute sicherlich wiederfinden. Wenn wir dann gleich den, den, den Schwenk in die, in die Gegenwart
0: machen äh, wollen mit, mit äh, den Vereinigten Staaten, beschäftigen sie sich immer noch sehr. Ähm, zumindest, wenn ich das auf, auf Twitter so richtig mitverfolgt habe. Äh, was sagt es dann über die Musik der Gegenwart aus, wenn äh, im Jahr 2020 ähm, nach einer durchaus interessanten Präsidentschaft immer noch sehr, sehr viele Menschen ähm, denken, dass, dass Donald Trump auch in den kommenden Jahren ein, ein guter Präsident gewesen wäre. Fehlt es in Amerika oder weltweit an, an einer solchen Musik, wie man, sie, wie man sie damals in den 50er, 60er, 70ern gehört hat, die die Menschen inspiriert und, und mobilisiert? Oder gibt es die und die Menschen werden bloß in eine komplett
1: falsche oder andere Richtung inspiriert und mobilisiert? Ja, also ich glaube, die Musik gibt es nach wie vor. Ich meine, wir haben ja auch einige Künstler dieser Zeit, die noch aktiv sind. innen jetzt mal beispielsweise Neil Young, die stehen natürlich, oder Bruce Springsteen, die stehen natürlich vornehmlich auf Seiten der Demokraten. Aber wie Sie richtig sagen, ich denke, das ist meine Einschätzung. Die Musik das, das Mainstream, die ist einfach unpolitischer geworden. Da geht es, ich sage mal, um Unterhaltungsthemen. Und dieses, dieses politische Moment, das fehlt ja in, in, im Großteil der, der gegenwärtigen Populärmusik. Und ja, von daher ist, ist dieses, dieses rebellische Element und dieses kritische leider nicht mehr vorhanden bei dem, was da ja so in den Radiosendern läuft oder auf YouTube oder wo auch immer, je nachdem, wie man Musik hört. Das ist sicherlich ein großer, großer Unterschied zu den, den 50er und 60er Jahren.
0: Kehrt das nochmal zurück? Haben Sie da noch Hoffnung? Oder mit, wie, wie schauen Sie im Moment auf die, auf die hm.
1: USA, also ich, äh, mit Zuversicht oder? Na, schon noch mit einer großen Portion Skepsis und das zeigt ja auch diese Wahl. Ich meine, wir, wir müssen realisieren, dass fast immer noch die Hälfte der Menschen bzw. der Wähler sich für Donald Trump entschieden hat, äh, was einfach diesen tiefen Graben, der da existiert, widerspiegelt. Es ist ja jetzt nicht so, dass äh, Joe Biden mit Pauken und Trompeten die Wahl gewonnen hätte, und das ist einfach auch die große Bürde, die er nun auferlegt bekommt als äh, neuer Präsident. Zumindest den Anfang zu machen, äh, diesen Rift wieder ein bisschen zu kitten, das Land äh, zu einen. Das ist unglaublich schwer. Das wird in vier Jahren gar nicht möglich sein. Also er kann da vielleicht einen einen Grundstein legen. Man muss leider auch sagen, auch Obama hat es versucht äh, und, und ist gescheitert. Ähm, von daher bin ich mir nicht sicher ob es Biden schaffen wird, aber er wird zumindest den Versuch unternehmen. Und Donald Trump, ähm, auch wenn wir ihn manchmal irgendwie für erratisch und komisch äh, halten, was er teilweise auch ist, aber er hat eine knallharte Strategie gefahren, die eben auf dieser Polarisierung beruht. Ja, Spaltung war sein politisches Rezept, das hat er knallhart durchgehalten. Das hält er immer noch durch, indem er die Wahl diskreditiert. Also äh, von daher ein, ein schweres Erbe für Joe Biden.
0: Wir müssen das ähm, wahrscheinlich kurz ähm, aufklären, weil unser äh, Gespräch erst mit einiger Verzögerung ausgestaltet wird. Wir nehmen auf am Dienstag, den 10. November und ähm, erscheinen mit diesem Gespräch, glaube ich, erst äh, eineinhalb Wochen später. Nur falls bis dahin so viel passiert ist, dass wir etwas altbacken äh, wirken sollten dann ist es äh, ist es deshalb und allein die schuld des verlags nürnberger presse und seines zeitenmanagements ähm, äh, sie, sie, sie sprechen von der von der spaltung wenn wir noch mal kurz bei den bei den usa bleiben dürfen bevor wir dann ähm, noch mehr zum menschen matthias fifka äh, kommen also ja spaltung bekomme ich auch immer immer mit wird 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 immer behauptet ähm, dann denke ich mir aber auch bei, bei, bei diesem Wahlsystem, das es sozusagen auf zwei, zwei Protagonisten anlegt, ist es dann nicht normal, dass, dass das Bild einer, einer gespaltenen Gesellschaft entsteht, genauso wie es vielleicht in, in, in Großbritannien ist mit, mit, mit diesem Wahlsystem? Oder ist es in Amerika jetzt tatsächlich die gesellschaftliche Spaltung dann doch nochmal auf einem anderen Niveau als als ähm, man das rein mit Blick auf dieses
1: Wahlsystem sagen könnte? Also traditionell so komisch, dass ich das zunächst mal anhören mag, ist so ein, ein Zwei-Parteien-System, wie wir es ja haben, eigentlich eher auf Kompromissfindung angelegt, weil wir auch keine Parteien irgendwie dazwischen haben. Es gibt eben nur die zwei und die müssen miteinander auskommen. Und das war eigentlich auch in, in, im größten Teil der amerikanischen Geschichte der Fall. Also auch diejenigen, die Founding Fathers, die die Verfassung geschrieben haben, haben dieses ganze System auf Kompromissbereitschaft ähm, angelegt. Und das hat eigentlich immer sehr gut funktioniert. Also auch alle Präsidenten bisher so umstritten, die auch waren, selbst in George W. Bush, hat sich eigentlich als Präsident aller Amerikaner verstanden. Ja, wobei wir so in den 90ern, dann im Beginn der 2000er Jahre irgendwie mehr so die, diese starke Parteilichkeit haben. Aber Donald Trump ist wirklich der Erste, der sich nicht als Präsident der Amerikaner, sondern als Präsident der republikanischen Wähler ähm, verstanden hat und deshalb auch bewusst ähm, diese Spaltung vorangetrieben hat. Und das sehen wir beispielsweise auch, äh, Im Kongress, wo es eigentlich in den über 200 Jahren der amerikanischen Geschichte immer so war, dass Demokraten mit Republikanern gestimmt haben und umgekehrt. Und diese ganz harten geschlossenen Parteilinien, wie wir sie jetzt hatten in den letzten 10, 15 Jahren, das ist eigentlich ein Novum äh, in, der, in der amerikanischen Geschichte. Und was mich, und da sind wir vielleicht schon ein bisschen bei der Person Matthias Fischka traurig macht, ist, also ich war zum ersten Mal vor, ja, jetzt genau 30 Jahren in, äh, in den USA, dort äh, als als Schüler, so ganz klassische äh, Karriere. Und ich habe das Land immer bewundert, diesen Optimismus und und äh, dieses Vorwärtsdenken der Menschen. Und jetzt so in den letzten Jahren, in denen ich äh, in den USA war, äh, liegt so ein Schleier, so eine Trägheit über dem Land und auch Dinge, die ich nie so erlebt habe früher, also das... Menschen innerhalb einer Familie oder Nachbarn nicht mehr miteinander sprechen, weil der eine Republikaner und der andere Demokrat ist. Das gab es früher einfach nicht. Was haben die,
0: welche Rolle spielen da die, die sozialen Medien? Donald Trump hat mehr oder weniger auch auf, auf Twitter regiert. Sie sind mhm. ein, ein, ein eifriger Twitter-Nutzer. Ist, ist, wie ist da der Zusammenhang zu dieser verstärkten Spaltung und den sozialen Medien. Gibt es überhaupt einen? Ja,
1: den gibt es ja eindeutig. Ähm, soziale Medien, und das gilt ja jetzt nicht nur für die USA, sondern auch für, für Europa, die geben mir natürlich die Möglichkeit, nur die Botschaften oder nur die Informationen zu bekommen, die ich auch tatsächlich hören möchte. Ja, das heißt, ich bekomme einen, eine sehr, einen sehr selektiven Ausschnitt äh, der Realität, der genau auf mich und meine Ideologie oder meine Werte zugeschnitten ist und ich bin überhaupt nicht mehr gezwungen, mich mit, mit anderen Medien, mit anderen medialen Inhalten, gegenteiligen Meinungen auseinanderzusetzen und das ist, das ist schon eine große Problematik, die ich da sehe. Ich meine, früher gab es ein paar Radio- und Fernsehsender für alle, ja, die dann eben auch allgemeinerer Natur waren und die jetzt nicht ähm, speziell auf auf ein Klientel zugeschnitten äh, waren. Und äh, das haben wir eben heute. Nur das äh, mir sozusagen einverleiben kann, was meine Meinungen und Vorstellungen auch zementiert und ich mich da gar nicht mehr mit Dingen auseinandersetzen muss, äh, die ich vielleicht nicht so gerne höre.
0: Wie schwierig ist es für jemanden, für einen Menschen wie Sie, der äh, einer ist, der, der gerne erklärt? Also ähm, Sie sind äh, sie sind äh, arbeiten mit, mit, mit Studentinnen, ähm, sie ähm, sind ein, äh, wie ich vorhin schon erwähnt habe, gern gesehener und gern ge gehörter Gast in, in Fernsehsendungen, wenn es darum geht, komplexe Dinge zu, zu erklären. Wie kompliziert ist es für Sie, ähm, in so einem mit so einem Medium wie zum Beispiel Twitter, mit einer begrenzten Zeichenzahl ähm, zu leben, in dem komplexe Erklärungen eben meist nicht gefragt sind? Es gibt die Möglichkeit, auch, auch in diesen Netzwerken Sachen komplex zu erklären, aber es gewinnt meist der, der prägnante
1: äh, Einzeiler. Also das ist in der Tat schwierig. Das ist auch ein, wie soll ich sagen, eine Gratwanderung, auf die man sich da begibt. Und von daher meiden ja viele Kollegen und Kolleginnen auch diese sozialen Medien oder auch das Fernsehen, weil sie ja auch dort in aller Regel nur eine, manchmal zwei Minuten haben für eine Antwort und Dinge gar nicht ausführlich und differenziert erklären können. Ich glaube aber, das wäre ein großer Fehler der Wissenschaft, sich da sozusagen zu verschanzen und zu sagen, na ja, das ist eigentlich kein Medium oder soziale Medien, sind keine Medien, die unserer Arbeitsweise gerecht werden, weil man da nicht ausführlich erklären kann. Ich glaube, das wäre fatal, ja, dann sozusagen auch das, das Feld denen äh, zu überlassen, die ausschließlich mit kurzen polemischen Botschaften glänzen. Und äh, man kann es schon auch ein bisschen lernen, ich würde es mal behaupten, das stelle ich an, an mir fest, äh, dass man sich eben auch zwingen muss, äh, Dinge äh, mal etwas äh, vereinfacht äh, und kürzer zu erklären, kürzer als wir das sonst tun, äh, einfach um Menschen auch noch abzuholen. Aber die
0: Gefahr es, 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 es ist natürlich immer auch eine, eine Gefahr, wenn man sich auf dieses, auf dieses Feld begibt. Man, man interagiert jetzt nicht mehr mit einer begrenzten äh, Gruppe studentinnen ähm, tv zusehern wo es ja immer eine, eine Hierarchie auch gibt, also entweder zwischen ähm, Studentinnen und, und, und dem Professor ähm, oder auch zwischen äh, TV-Zuschauern, die schwerer, schwieriger sich tun, äh, zu widersprechen. Äh, sind Sie sich dieser Gefahr bewusst, dass Sie sich jetzt in, einem, äh, in diesen sozialen Medien dann in einem Raum bewegen, in dem Widerspruch jederzeit möglich ist und vor allem vor, von, von sehr vielen, vielen Menschen, also wie vorsichtig agieren Sie in, solchen, in diesen sozialen Medien? Ich glaube, es gab da jetzt ähm, anlässlich äh, der, der Präsidentschaftswahl, haben Sie irgendeine, wenn ich das äh, richtig in Erinnerung habe, eine Grafik äh, 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 gepostet auf Twitter, wo es dann irgendwie Widerspruch gab, dass die nicht so gänzlich aussagekräftig ist. Ähm, ja, also... Ich hoffe, Sie haben die Frage trotzdem noch verstanden, auch wenn ich
1: mich da jetzt hinten raus wieder ein bisschen rausgekriege. Nein, Sie haben völlig recht. Das ist natürlich, äh, es ist natürlich ein, ein, ein dialogisches Medium, also keine Einbahnstraßenkommunikation, wie Sie sagen, wo in, in kurzer Zeit auch was zurückkommen kann, manchmal auch auf unterschiedlichen äh, Ebenen. Aber ich glaube, das ist auch wieder etwas Positives, dass die sozialen Medien haben, dass man eben diesen Dialog auch unmittelbar führen kann, auch wenn er einem vielleicht manchmal nicht gefällt. Aber das muss man, das muss man aushalten. Und ich glaube, das ist auch die Stärke äh, sozialer Medien. Und äh, dass man auch dort mit Menschen diskutiert, mit denen man natürlich in seinem Arbeitsalltag nicht diskutieren würde. Ja weil man einfach andere Umfelder hat. Und ich glaube, und das ist auch etwas, was mich äh, ärgert. Und ich glaube, was auch ein Problem unserer Gesellschaft ist, dass es ganz viele Menschen gibt, die sich von einer politischen, einer wirtschaftlichen oder einer Bildungselite gar nicht mehr verstanden fühlen, weil da keinerlei Austausch, keinerlei Dialog mehr da ist. Und das sind dann natürlich Menschen auch, die, die auf die Straße gehen, die anfällig sind für einfache Parolen. Und von daher glaube ich, dass, dass so ein Dialog, ob der jetzt einem immer gefällt oder nicht, extrem wichtig ist.
0: Das, aber ist, ich finde, dieser Austausch dann mit denen, die sich nicht mehr nicht mal abgeholt fühlen findet wahrscheinlich auch eher nicht auf, auf auf Twitter statt oder also wir hatten in diesem Podcast vor einigen Wochen zu Gast den Internet Clown den sehr klugen Internet Clown El Hozo mhm. und der sagte Twitter ist ein Medium für traurige Abiturienten wie <lacht> wie, wie, soll, wie kann man diesen diesen Austausch innerhalb der Gesellschaft den der hier nöt notwendig ist, wahrscheinlich genauso wie in den USA oder, oder weltweit. Wie, haben Sie eine Idee oder die Idee, wie man den wieder intensivieren kann, um eben diese Spaltung
1: ähm, etwas zu überwinden? Also, also Twitter ist das sicherlich äh, nicht das Recht. Äh, da, da bin ich äh, ganz bei Ihnen, aber ich glaube schon generell, dass soziale Medien, eine, eine Möglichkeit äh, sind, weil die ja nun, ich sag mal, über alle äh, Bereiche der Gesellschaft hinweg, zu einem großen Teil zumindest, ähm, genutzt werden. Nee, ich glaube, der, der Schlüssel liegt wirklich darin und ähm, da müssen, ich nenne es jetzt mal Eliten, obwohl der Begriff in Deutschland ja so ein bisschen verpönt ist, die müssen eigentlich auf, auf Menschen zugehen, die diese Ängste haben, die sich abgehängt fühlen von der Globalisierung, die Angst haben um ihren Arbeitsplatz. Das sind natürlich dann auch Menschen, die anfällig sind für Szenarien, die Immigranten nehmen die Arbeitsplätze weg und so weiter. Und das fehlt mir, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, Und ich, ich ärgere mich auch immer ein bisschen, wenn jeder, der gegen Corona-Maßnahmen auf die Straße geht, irgendwie ein Spinne ist oder ein Rechtsradikaler. Ja. Und man, man stempelt alle Menschen ab. Also ich will jetzt nicht falsch verstanden werden. Ich begrüße das nicht, was da passiert ist, um Gottes Willen. Ich finde es auch sehr bedenklich, aber man macht sich nicht die Mühe zu verstehen, warum es denn passiert, ja, sondern sagt einfach, naja, das sind einfach irgendwelche verblödeten Nazis und, und äh, komische Illusionisten und Utopisten und was auch immer. Äh, anstatt mal zu gucken, was sind denn die Sorgen dieser Menschen tatsächlich? Also was sind, was sind die Motive, die Beweggründe, ähm, die dahinterstehen? Und ich glaube, das ist das wieder das, was äh, passieren muss. Ja,
0: ähm, durchaus. Andererseits ist es oft so, dass sie dass sie mit Spinnern und mit Nazis ähm, gemeinsam, gemeinsam protestieren. Aber sind, sind haben, haben Sie den Eindruck, diese Menschen sind für, für Argumente noch empfänglich? Also bei mir ist es, ich denke mir immer, gut, eine Pandemie, ähm, dann... Ist es vielleicht ganz klug, wenn man auf äh, Virologen, Mediziner hört, was so ungefähr äh, zu tun ist in dieser Phase und nicht auf, auf Köche oder, oder sonstige sonstige Menschen? Aber, äh, äh, glaub, glaub, glaub. Glauben Sie, dass, diese, dass, dass
1: dieser Dialog tatsächlich möglich ist? Also da, da bin ich als Wissenschaftler ganz äh, bei Ihnen. Ich ja. denke auch, dass man da äh, auf diejenigen hören sollte, äh, die sich äh, tagtäglich äh, damit auseinandersetzen. Und man muss diesen Menschen auch zugestehen, äh, dass äh, da vielleicht was kommuniziert wurde vor einem halben Jahr, was sich eben dann über den Lauf der Zeit als falsch äh, herausstellt, weil man neue wissenschaftliche Erkenntnisse hat. Und ähm, ich denke auch, dass, dass es schwierig ist, mit, äh, mit Menschen dann noch auf einer Sachebene zu kommunizieren, wenn, wenn die sozusagen bei, ich nenne es jetzt mal Aufmärschen, bei solchen Aufmärschen oder Demonstrationen äh, mitmarschieren äh, an der Seite äh, von Menschen, die unserer Demokratie nicht gut tun also das ist das ist schwierig aber ich glaube man darf dann auch nicht den fehler machen zu sagen okay die haben wir sowieso verloren und die die stecken wir jetzt alle in eine kiste und gucken mal wie wir mit denen umgehen also ich glaube die frage warum man diese menschen verloren hat ja ich sag mal warum die anfällig sind für solche botschaften und mit eher zwielichten erscheinungen dann da auf eine Demo gehen, die muss man sich schon stellen, ja, um, um dann auch wirklich Dinge verbessern zu können. Man muss die Dinge wahrscheinlich ähm,
0: ähm, besser erklären. Ähm, Sie sind jemand, der sich irgendwann das, das Erklären zur Aufgabe gemacht hat, ob im Fernsehen, ob auf Twitter, ob im, im Hörsaal. Warum? Was? Was ist Ihr innerer Antrieb, den Menschen Dinge zu, zu erklären? Wann haben Sie, wann haben Sie gemerkt, in welcher Phase Ihres, Ihres Lebens, dass Ihnen das, das, liegt? Das ist ja nicht bei jedem Menschen so, dass er, dass er komplexe Sachverhalte gerne anderen auseinander, auseinanderlegt. Woher, woher kommt dieses, wann Sie, haben Sie, haben Sie damit schon im Kindergarten begonnen, begonnen den anderen äh, Dinge zu erklären oder ist das erst, erst später so passiert? Also ich,
1: ich, äh, <lacht> ich glaube, man hat mir äh, relativ früh nachgesagt, dass ich ein Klugscheißer bin. <lacht> Aber ich, ich sage mal, die, äh, die Passion dafür habe ich tatsächlich Erst während meiner meine Doktorarbeit äh, entdeckt, oder ja, als ich am Lehrstuhl gearbeitet habe als wissenschaftlicher Assistent. Und ich hatte eigentlich den, den Plan, so also in den Wirtschaftswissenschaften ähm, Diplom gemacht und dann eben noch zu promovieren. Und dann äh, wollte ich in die Wirtschaft gehen und äh, Manager werden. Das, das war so der Lebensentwurf. Und habe aber dann in der Zeit der Promotion die ersten Seminare gehalten und äh, fand es unheimlich spannend und auch erfüllend, sich mit Menschen auseinanderzusetzen, da Dinge näher zu bringen. Ich, äh, auch wenn das jetzt äh, ein bisschen voreingenommen klingt, ich glaube, ich kann auch komplexe Dinge äh, relativ gut erklären vereinfacht erklären, das sagt man mir zumindest nach. Und äh, da ist dann tatsächlich die Idee entstanden und das Vorhaben zu sagen, nee, Mensch, äh, das ist was, was dir Spaß macht. Du, du gehst nicht in die Wirtschaft, sondern äh, in die Wissenschaft. Und äh, ich könnte mir, obwohl ich ja mit vielen Unternehmen arbeite, äh, heute auch gar nicht mehr vorstellen, in einem äh, Unternehmen mit all den damit verbundenen Zwängen zu arbeiten. Die Wissenschaft wird, zumindest als ich, als ich
0: studiert habe, was nun auch schon ein, ein bisschen ähm, her ist, ähm, gab es immer diesen, diesen Spruch vom, vom, vom Elfenbeinturm. So ein bisschen haben Sie das äh, vorhin angedeutet, dass das durchaus noch äh, in Teilen, Teilen so ist. Wie reagieren denn ähm, Ihre Kollegen, wenn da einer ankommt, kommt, der sich eben, eben nicht versteckt in seiner, in seiner Lehre, sondern, sondern an die Öffentlichkeit geht, die Öffentlichkeit vielleicht sucht. Müssen Sie da,
1: da viele interne Kämpfe kämpfen? Ja, also ich, ich würde durchaus sagen, auch da gibt es zwei Lager, mit denen man konfrontiert ist. Das sind die einen, die so wie ich die Notwendigkeit sehen, dass sich die Wissenschaft eben nicht verschließt, das, und das ist dann schon so eine Streitfrage, dass Wissenschaft nicht nur Wissenschaft für Wissenschaft macht, also irgendwie zum Selbstzweck, sondern ich glaube, Wissenschaft hat auch eine gesellschaftliche Aufgabe und muss der Gesellschaft dienen. Und das kann ich nur, wenn ich da irgendwie in den Austausch und den Dialog trete. Aber es gibt eben auch das andere Lager. Das sagt, naja, das ist dann eigentlich ein Verlust an Wissenschaftlichkeit, wenn man da Dinge vielleicht etwas verkürzt äh, auch darstellt und, und nicht so differenziert, wie man das gerne täte. Und äh, ich habe auch durchaus äh, Kollegen, die, wenn ich ähm, da irgendwo komme und man sich trifft da auf dem Flur, die sagen, ach, da kommt der Fernsehprof. Ja, mhm. und das ist in dem Fall dann nicht positiv gemeint. Genau, das, das wollte ich gerade. Ich äh, habe mir die Frage überlegt und habe mir gedacht, dass ich will nicht so
0: viel über Gefahren, nachdem ich jetzt schon über die Gefahren der sozialen Medien für, für <lacht> Menschen wie Sie gesprochen habe. Aber, aber äh, es besteht schon die, die Möglichkeit, äh, dass man dann sozusagen im eigenen Fach nicht mehr, nicht mehr so recht ernst genommen wird, wenn man, wenn man die Dinge so handhabt, wie
1: Sie die, die handhaben. Also ich glaube, man ja, man, man kann natürlich trotzdem auch noch mit wissenschaftlichen Erkenntnissen aufweisen und mit Publikationen. Also es ist ja dann nicht so, dass man sozusagen der Wissenschaft den Rücken kehrt. Und Aber der, der Versuch sozusagen, die, die Brücke zu schlagen zwischen Wissenschaft und Gesellschaft oder den Menschen da draußen, die sich weniger intensiv mit bestimmten Dingen beschäftigen, der wird manchmal auch negativ gesehen und von vielen auch gar nicht als Aufgabe äh, der Wissenschaft. Und das äh, zumindest aus meiner Sicht, das finde ich schade. Da geht, äh, da geht was verloren.
0: Also man muss immer ein bisschen, bisschen aufpassen. dass Oder es, es, ähm, es tendieren dann andere Menschen sozusagen dazu, die, die Wissenschaft hinter dem Fernsehprofessor nicht mehr zu sehen und nicht mehr zu zu würdigen. Richtig. Ja. Ja. Okay. Sie haben ein ähm, unglaubliches äh, Spektrum an Themen, zumindest aus meiner, meiner begrenzten, begrenzten <lacht> Perspektive. Es geht um, um, um CSR, um, um die gesellschaftliche äh, Verantwortung von Unternehmen, so würde ich es mal würde ich es mal zusammenfassen. Es geht immer wieder um die um die USA, es geht um den camex skandal es geht um um äh, Brexit, also was ich vorhin schon, schon aufgeführt äh, habe. Es geht um, um Scientology, gibt es, glaube ich, auch eine, ein, ein Band, äh, das Sie, den Sie mit herausgebracht haben. Es geht um die Rockmusik in den 50er und 60er Jahren. Gibt es, gibt es ein Thema, zu dem Sie nichts zu sagen hätten, Herr Pfiffka? Oder woher Ach, nee. kommt, woher kommt dieses, <lacht> dieses Interesse an der Welt
1: also es gibt äh, es gibt ganz viele Themen, äh, zu denen ich nichts sagen könnte oder auch nichts sagen würde, ähm, weil. Wenn äh, Sie ich, mir eins. <lacht> äh, ich, ich, schon, <lacht> ich schon die Überzeugung habe, dass äh, ich mich dann nur zu Themen äußere, äh, von denen ich auch Ahnung habe. Also ob das jetzt innerhalb... Der, der betriebswirtschaftlichen Disziplin ist. Ja, ich habe äh, so, so bestenfalls Grundwissen, was äh, Marketing betrifft oder Controlling oder also da gibt es ganz viele Themen ähm, oder auch juristische Themen, wo bestenfalls ein bisschen Wissen da ist. Und äh, ja, da, da muss man dann auch sagen, nee, da bin ich nicht, äh, bin ich nicht der richtige Ansprechpartner dafür. Dann sind auch Themen dabei, ich sag mal, die eher Hobbys äh, gewesen sind, die ich dann vielleicht ein bisschen vertieft habe, äh, wie die Rockmusik oder das Buch zur Scientology. Ja, das sind auch irgendwo mal, manchmal Momentaufnahmen äh, in <lacht> einem Leben, das ja äh, äh, nun doch sozusagen den Mittelpunkt schon überschritten hat und Themen, mit Ach. denen ich mich. <lacht> wir, sind,
0: wir sind ungefähr gleich alt, deshalb. <lacht> das ist schon noch knapp vor der Hälfte, glaube ich. Also ein
1: bisschen mehr Optimismus. <lacht> und Themen, mit denen ich mich äh, jetzt dann auch nicht mehr näher äh, beschäftige, weil dafür auch nicht die, die Zeit langt. Ähm, aber ich glaube, das ist auch zu ähm, so diesem Gesamtverständnis, das ich vorhin ge äh, geschildert habe irgendwo geschuldet, dass es, glaube ich, auch sehr gefährlich ist, wenn man sich nur in einem ganz engen Ausschnitt äh, an Themen ähm, bewegt. Und äh, für mich ist das sehr hilfreich. Und ich glaube, das wissen zum Beispiel auch die Studierenden äh, zu schätzen, äh, dass da jemand ist, der auch Themen zusammenbringen kann, die zunächst mal vielleicht nicht in Verbindung stehen ja, wie beispielsweise ein Brexit und eine US-Wahl, die, wenn man sie genauer betrachtet oder ein Phänomen Trump, sagen wir mal so, ein Brexit, ganz viele Parallelen aufweisen, ne, im Hinblick auf, auf die Menschen, die für den Brexit gestimmt haben oder die Trump wählen, dass es da große Parallelen gibt. Also, wenn man dann Wissen hat und die Möglichkeit hat, das, das zu verbinden und die, die eben Zusammenhänge zu zeigen, dann ist es, äh, glaube ich, sehr hilfreich, um die Welt so ein bisschen besser, so komplex sie auch sein mag, erklären zu können. Das äh, ermöglicht mir jetzt einen einigermaßen geschmeidigen
0: Überstand, äh, Übergang zu, zu, zum nächsten Thema, sie ist, wenn, wenn Sie die, die komplexe Welt ansprechen. Sie sind ähm, immer noch in Franken zu Hause, ähm, in Nürnberg zwar geboren, aber inzwischen, glaube ich, in Fürth wohnhaft. Ja. Ähm, Warum hat sie es nie langfristig hinausgetrieben
1: an die Welt? Was, was hält sie in Franken? Also mich, äh, mich hat viel hinausgetrieben äh, in die Welt. Ich habe, äh, würde mal sagen, in Summe meines Lebens ungefähr vier Jahre in den USA verbracht. Also jetzt nicht am Stück, aber immer wieder für, für Schule, für Studium, für Promotion, für Gastprofessoren. Ich war in den letzten fünf Jahren geschätzte 20 Mal in China. Ich war im Iran. Ich bin eigentlich immer unterwegs. Und kehre immer wieder zurück. Und kehre immer wieder zurück, ja. Wobei auch der Umstand, dass ich wieder in, in meiner Heimatstadt gelandet bin oder in diesem kleinen Vorort äh, daneben, <lacht> Ähm, der, der ist eigentlich wirklich ein, ein Zufall, muss ich sagen. Ich hatte meinen ersten Lehrstuhl in Köln und mochte Köln auch unheimlich. Ich mochte das äh, Liberale der Menschen dort, das Offene und äh, hatte dort aber einen Lehrstuhl, dessen Finanzierung so ein bisschen unsicher war. Und äh, dann gab es die Möglichkeit, hier äh, ja, nach, an, die, an die FAU äh, Erlangen-Nürnberg zu kommen die ich dann auch äh, in Anspruch genommen habe. Aber äh, das, das war wirklich nicht, nicht, nicht geplant. Also ich habe mich gefreut, weil ich mich hier in der Gegend durchaus wohlfühle. Natürlich auch Freunde, Familie hier habe. Aber äh, das, das war keinesfalls, ähm, das war keinesfalls äh, der, der Plan feste ja. Lebensabsicht. Ja, okay. Ich konnte mir also ja, bitte, Entschuldigung. Ich, ich, ja, ich konnte mir zum Beispiel nie vorstellen, ähm, in den USA für immer ja. zu leben. Ich, es war immer so ein Bauchgefühl, äh, ganz egal. Und ich war in, in vielen Teilen der USA auch in sehr schönen. Ich war in Kalifornien auf der Schule, äh, habe äh, in Florida die Uni besucht, in Washington D.C. promoviert. Also interessante Orte, aber da hat immer irgendwas gesagt, nee, das ist es nicht für dich. Ich war auch länger in Spanien, da hätte ich mir sehr gut vorstellen können zu bleiben. Aber da sieht's mit der universitären Karriere ganz düster aus. Also das, das war dann so ein bisschen der Grund, der gegen Spanien gesprochen hat. Aber die, es ist auch ganz schön, wenn, wenn ich es mir heute so angucke, dass ich einfach die Möglichkeit habe, sehr viel zu reisen, immer mit unterschiedlichen Kulturen konfrontiert zu sein, unterschiedliche Menschen kennenzulernen, aber dann doch auch einen Ort zu haben, an dem man zurückkehren kann.
0: Sie, Sie sprechen auch ähm, sehr viele Sprachen, also auch wieder aus meiner, aus meiner begrenzten Perspektive heraus betrachtet.
1: Portugiesisch auch tatsächlich portugiesisch auch ja ich war war auch äh, ja eine ganze Zeit äh, in Sao Paulo äh, die ich dort verbracht habe wenn man dann natürlich lange in Spanien war und und spanisch kann dann fällt es auch nicht mehr so schwer äh, portugiesisch äh, zu sprechen oder zu lernen ähm, wenn gleich <lacht> was dann unweigerlich passiert. Also mir, so viel Sprachtalent ist dann doch nicht da, dass man beides irgendwann zusammenwirft mhm. und dann etwas rauskommt, was ich als Portugnol bezeichnet. Also so ein paar, ein paar Spanisch und ein paar Portugiesisch
0: dabei. Trauen Sie sich den, den Satz, der Club ist ein Depp auf Portunol zu? Oder, <lacht> oder, oder hat er eh keine Gültigkeit? <lacht>
1: Also ich, ich, äh, ich würde ihn mir mehr zutrauen, der ist ja jetzt nicht so schwer, aber ähm, es ist in der Tat ein, ein Satz, äh, den ich nicht besonders mag, äh, wenn ich ehrlich bin, auch wenn der natürlich häufig auch nett gemeint ist und so einen gewissen Charme hat. Aber ich fand es ganz spannend. Äh, mir hat äh, letztlich jemand aus dem äh, Nachwuchsleistungszentrum, ein, ein Mitarbeiter dort, den ich sehr schätze, erzählt, äh, dass selbst die F-Jugend, wenn die unglücklich verlieren, dass die dann sagen: <lacht> ne, Wir sind halt der Club. Und <lacht> also, das ist diese, schön. <lacht> Dass sich diese Geisteshaltung dann schon bei Sechsjährigen irgendwie festfristet, äh, Ist doch die
0: Qualität. Ist doch auch ganz nett. Das ist ein, ein größeres Bekenntnis zur Heimat gibt es wahrscheinlich nicht, als ähm, Aufsichtsrat des ersten FC Nürnberg werden zu wollen und es dann auch noch zu werden. Warum haben Sie sich da vor ein paar Wochen zur zur Wahl gestellt? Das ist ein sagen wir mal, spannendes ähm, Gremium, das ich ja in meiner Arbeit als Sportjournalist bei den Nürnberger Nachrichten hier und da durch auch durchaus auch begleiten ähm, kann. Es herrschte oft Streit, es herrschte mitunter auch Harmonie, aber richtig langweilig was, was nie mit diesem Aufsichtsrat, was Was? Ähm, was das Streben, die Lust auf, auf Action, die sie da <lacht> hineingetrieben hat, oder warum wird man ein Aufsichtsrat des ersten FC Nürnberg und ähm, herzlichen
1: also, Glückwunsch nochmal nachträglich? <lacht> Danke. Also, das, das hat, ich sag mal, mehrere Wurzeln. Zum einen, habe ich so in den letzten Jahren den, den Club schon ein bisschen äh, unterstützt äh, bei einigen Themen eben ja ich, auf, aufgrund meiner Expertise im Hinblick auf Strategie und Werte und so weiter. Da gab es einige Arbeitsgruppen, in denen ich äh, ja, mit, mitgewirkt habe und äh, dadurch lernt man natürlich auch einen Verein und lernt die Menschen in diesem Verein besser kennen. Und da gibt es auch ganz äh, viele Menschen, die ich sehr schätze mit denen ich unheimlich gern äh, zusammenarbeite. Und äh, ich muss jetzt äh, zu meiner Schande gestehen, das war jetzt auch nicht äh, sozusagen, dass ich von mir aus gesagt hätte, Mensch, ich trete jetzt mal da an bei der Wahl, äh, sondern dass da einige äh, ja, Vereinsvertreter auf mich zugekommen sind und gesagt haben, wäre das äh, nicht etwas, was du dir vorstellen könntest? Und dann habe ich gesagt, ja, äh, wäre es natürlich auch weil ich schon weil schon Wissen da ist, weil, weil da auch Ansprechpartner da sind, Menschen, mit denen man zusammenarbeitet. Aber ich schlafe mal eine Nacht darüber, weil ich auch glaube, dass man solche Ämter auch nicht leichtfertig eingehen sollte und da vielleicht schon mal in sich geht, bevor man sich dann aufstellen lässt zur Wahl. Hab aber dann auch wirklich am nächsten Morgen für mich sagen können, ja, das ist was, was ich gerne machen würde, weil ich eben dem Verein verbunden bin, das ist auch etwas, was mich interessiert und natürlich auch, weil ich ganz zuversichtlich bin, da ein bisschen was beitragen zu können, was, was dem Verein dient und dann habe ich gesagt, okay, ich, ich werfe mal meinen Hut in den Ring.
0: Sie haben äh, ihn erfolgreich in den Ring geworfen und vor allem die konstituierende Sitzung des Aufsichtsrates schon hinter sich, äh, fand die noch im, im Direktkontakt statt oder war das schon eine, eine
1: virtuelle? Nein, das, das, war, das war noch eine... Präsenzveranstaltung. Ähm, Präsenzveranstaltung, wie man es ja. so schön sagt. Gott sei Dank, muss ich auch sagen. Also ja. ich bin ja nun aus meinem universitären Alltag jetzt nun ja schon bald seit einem Jahr äh, virtuelle Veranstaltungen äh, gewöhnt. Also wir machen alles online oder nahezu mhm. alles online an, an der FAU. Und äh, so gut das auch klappt, es geht einfach was verloren. Das, das muss man so anerkennen. Und von daher freut es mich, wenn Dinge noch persönlich sozusagen physisch stattfinden können. Die wichtigste Frage, die alle Clubfans und Mitglieder und ähm, Anhänger umtreibt, was gab es zu essen? Äh, gar nichts. Gar, gar
0: nichts, okay. Das nichts ist natürlich es tragisch.
1: Es gab keine, keine Weinschorle, es gab keine Wurstplatte, äh, weil es auch eine relativ äh, kurze Sitzung war. Also da... Fürchte ich, kann ich noch nicht aus dem Nähkästchen. Noch nicht
0: zur Legende dieses Gremiums beitragen. Schade. Aber, <lacht> aber gut. Lassen Sie uns noch ganz kurz über den ersten FC, FC Nürnberg sprechen. Was so diesen Bereich Corporate Social Responsibility betrifft, was so Ihr Thema ein bisschen ist, scheint der erste FC Nürnberg ganz gut aufgestellt zu sein, oder? So sieht es der ja. Experte auch so? Es gibt verschiedenste Aktionen, um sich in der Gesellschaft einzubringen. Warum ist das, warum ist das wichtig für einen Fußballverein?
1: Ich, also zum, zum nächsten Mal sind wir, glaube ich, da als Club wirklich gut aufgestellt. Katharina Fritsch und ihr Team, die machen da ganz tolle Arbeit. Interessanterweise ist auch das das Thema, mit dem ich vor vielen Jahren mit dem Club erstmal so intensiver in Verbindung gekommen bin. Bei Katharina Fritsch, ich hoffe, ich darf das so sagen, die hat bei mir einen Lehrgang zum CSR-Manager absolviert. Ich sage mhm. jetzt mal, das war 2014, 2015, vielleicht weiß ich es nicht mehr genau. Und war dann wild entschlossen, dieses Thema auch beim, beim Club auf die Beine zu stellen. Und ich habe dann da so ein bisschen unterstützt. Und sie hat das ganz toll gemacht und eigentlich dann, dann das geschaffen, mit ihrem Team, was heute da ist, die, die, die vielfältigen Engagements vom Club und auch die Möglichkeit, dass sich Menschen über den Club in die Gesellschaft einbringen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, weil so, ich sag mal, das reine Produkt Fußball in der modernen Gesellschaft mit all den Herausforderungen, die wir konfrontiert sind, vielleicht auch ein bisschen zu eng ist. Also, ich, ich glaube, ein Verein sollte auch die Möglichkeit haben oder die Möglichkeit nutzen, so muss ich sagen, ganz viele Menschen bewegen zu können. Und, und wenn man sich das mal anguckt, mir fällt nichts ein, keine Organisation, keine Institution, die Menschen besser mobilisieren und motivieren kann als der Fußball. Ja, und es, es wäre einfach schade, wenn man, wenn man dieses Potenzial äh, nicht nutzt. Und für mich ist Fußball auch das, das Thema, das nach wie vor, wir haben vorhin über Spaltung gesprochen, dass, dass Menschen ganz unterschiedlicher Schichten und Herkünfte und so weiter verbindet. Also Fußball kann auch wahnsinnig äh, integrativ sein. Und äh, von daher finde ich es toll, dass, dass man sagt, hey, ja, wir, wir, wir nutzen diese Möglichkeit, wir nutzen das Potenzial. Und es zeigt sich ja auch, dass es ankommt, die neue Plattform, unser Club wird, wird ganz toll angenommen von, von Fans, von Vereinsmitgliedern. Und von daher ist es eine tolle Sache. Die gesellschaftlichen Schichten mit Blick aufs Sportliche, werden die
0: derzeit vor allem ähm, zur Empörung getrieben, <lacht> wenn ich es mal etwas übertrieben <lacht> ausdrücken. Trauen Sie sich eine sportliche Einschätzung zu, wann es dem ersten FC Nürnberg wieder besser geht oder sagen Sie da als der Aufsichtsrat, dass ähm, die sportlichen Belange dann doch eher bei den handelnden Personen besser aufgehoben und beurteilt sind? Also
1: der, äh, die, die Expertise liegt da natürlich tatsächlich äh, bei, bei Sportvorstand und äh, bei Trainer und äh, ich würde jetzt da auch keine differenzierte Analyse wagen, aber ich glaube, man muss einfach momentan anerkennen, dass es ein, ein langer Weg werden wird. Und darauf muss man sich auch einstellen und glaube, den Verantwortlichen dann auch entsprechend Zeit geben. Auch wenn der Saisonstart natürlich alles andere als erfreulich war und, und dann auch unweigerlich zu Ungeduld und, und Kritik führt weil das eben nicht so war, wie es äh, sein sollte. Aber ich, ich bin ja nun in, äh, in meiner Naturstrategie. Das ist ja mein Schwerpunktthema. Äh, Und das hat immer einen langfristigen Zeithorizont. Und da muss man realistischerweise auch sagen, den äh, wird es brauchen, dass man in die äh, Regionen kommt, sportlich gesehen, in die man auch hin möchte.
0: Okay, wir versuchen Ausdauer zu beweisen, freuen uns auf eine... Schöne Zukunft in der Gesellschaft und im Sport, Matthias fifka Ein sehr nettes Gespräch. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, Sie haben sich nicht zu sehr gelangweilt mit meinen Fragen. Überhaupt äh, nicht. Mir war es ein Vergnügen. Das hat großen Spaß gemacht. Mir auch. Vielen, vielen Dank. Ähm, bis bald mal wieder. Tschüss sehr gerne. Danke. Tschüss. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.